0: HR-Info. Wissenswert.
1: Wenn eine falsche Nachricht durch unsere Welt geistert, dann hat sie schon allein deshalb Erfolg, weil die Berichtigung der Nachricht nicht so intensiv aufgenommen wird wie die falsche Nachricht zuvor. In unseren Köpfen bleibt die falsche Information meist viel erfolgreicher hängen. Fake News sind ein Problem, weil sie die demokratische Nachrichtenkultur unterwandern. Was dagegen getan werden kann, das zeigen drei deutsche Forschungsprojekte. Darum geht es heute in High info wissenswert Algorithmen jagen Fake News. Mein Name ist Heike Liesmann. Fake News kursieren im Internet, werden in die Medien gestreut und über gezielte Kampagnen stoßweise in die sozialen Netzwerke geschickt. Und wir, die Nutzer, sind daran nicht ganz unbeteiligt. Das wird Julie Rutsch gleich aufzeigen in ihrem Feature über Fake News. Und sie zeigt auch, wer ein Interesse an der Verbreitung hat. Die Forschung ist auf dem Plan und entwickelt Strategien, unter anderem mit Algorithmen, die Fake News aufspüren. Wir beginnen mit einem Beispiel aus den USA.
2: We want to give this For our country.
3: Wirkt diese Frau auf sie auch betrunken, lallend, unprofessionell? Das ist die Politikerin Nancy Pelosi, US-Demokratin. Sie gibt gerade ein Fernsehinterview.
2: Do something historic for our country.
3: In Wahrheit hat Nancy Pelosi nicht zu tief ins Glas geschaut, sondern ein anonymer Fälscher hat hier sehr tief in die Trickkiste gegriffen. Dies ist ein sogenannter deepfake ein Video, dessen Originalversion so manipuliert wurde, dass es langsamer abspielt, was diesen Effekt der Trunkenheit hervorruft. Simpel, aber effektiv. Im Original klingt Nancy Pelosi völlig
2: nüchtern.
3: Das Video wurde als Deepfake entlarvt, aber da hatte es sich schon im Netz verbreitet wie ein Virus. Rund zweieinhalb Millionen Menschen haben es sich auf Facebook angeschaut. Kommentare dazu lauteten
1: Gütiger Gott, Lady, wie viele Drinks hatten Sie heute?
3: Oh mein Gott, ist sie betrunken oder hat sie einen Schlaganfall? Auf die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi trifft nichts davon zu. Die US-Demokratin ist eine Gegnerin Trumps und wird hier gezielt in ein schlechtes Licht gerückt. Das Video wurde mit Hilfe neuer technischer Möglichkeiten derart manipuliert, dass die US-Demokratin 20 langsamer redet, ohne dass dabei die Stimme tiefer erscheint.
4: Das wird mit sogenannten Time-Stretching-Algorithmen gemacht und dadurch, dass die Frau dann langsamer spricht, wirkt sie so, als ob sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, weil es dann halt so leicht lallend und zischend wirkt, die Sprache. Und das wird technisch durch typischerweise Granularsynthese gemacht. Das heißt, die Audiodaten werden in ganz kleine Segmente zerlegt, kopiert und dann übergeblendet. Dadurch kann ich quasi beliebige Audio-Länge erzeugen. Das lässt sich dann statistisch ziemlich gut erkennen. Und dann sieht man halt, dass ich da ein periodisches Auftreten von Ähnlichkeiten zwischen ganz kleinen Audioabschnitten habe und darüber lässt sich dann so Time Stretching wieder automatisch erkennen.
3: Sagt Martin Steinebach, der am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, kurz SIT, in Darmstadt solche Desinformationskampagnen analysiert. Doch was sind denn jetzt eigentlich Desinformationen? Und was sind Fake News? Und was steckt hinter dem Begriff Deepfake? Verschaffen wir uns erst einmal einen Überblick.
0: Desinformationen sind falsche oder irreführende Informationen, die im Netz gezielt verbreitet werden. Sie sollen vermeintliche Tatsachen darstellen und die Nutzer in ihrer Wahrnehmung täuschen. Dazu werden mitunter Augenzeugenberichte gefälscht oder Tatortbilder missbraucht, indem sie in neue, aber falsche Kontexte gesetzt werden. Fake News arbeiten mit Desinformation. Fake News sind Falschmeldungen, die vermeintlich journalistisch aufbereitet sind. Das sind Artikel, Bilder, Audios oder Videos, die bewusst verzerren, einen Sachverhalt unsauber darstellen oder die eindeutig erfunden sind. Sie imitieren seriösen Journalismus.
3: Schauen wir uns die einzelnen Formen, die es dabei gibt, einmal genauer an. Wiederverwendete Bilder
0: Hierbei handelt es sich um Fotos, die aus ihrem Kontext gerissen und in einen völlig neuen Kontext gesetzt werden. Das missbrauchte Foto soll die falsche Information bildhaft untermauern.
1: Bildmanipulationen
0: In diesem Fall werden Elemente aus einzelnen Bildern benutzt, zum Beispiel herausgeschnitten und zu einem neuen Bild zusammengesetzt. So wird ein Zusammenhang erzeugt, den es so nie gegeben hat. Deepfakes das können Audios sein, die verändert wurden. Das können auch Videos sein, in die mit technischer Hilfe Menschen oder Objekte nachträglich hineingeschnitten wurden. So wird etwa eine Person in ein Video hineinmontiert und damit suggeriert, dieser Mensch sei Teil dieses Videos. Zum Beispiel, um jemanden in einer kompromittierenden Situation zu zeigen, die es so aber nie gegeben hat. Gefälschte Texte. Falsche Tatsachen in Schriftstücken, Artikeln, ganze Briefe, die gefälscht wurden, gefälschte Dokumente, das alles hat es wahrscheinlich gegeben, seit Menschen schreiben. Gefälschte Texte sind wohl die ältesten Fakes, die wir kennen. HR-Info. Wissenswert.
3: Heute werde ein Großteil der Falschinformationen, die im Netz kursieren, mithilfe technischer Mittel erzeugt. Bilder eignen sich besonders, um für Falschinformationen missbraucht zu werden, sagt der IT-Forensiker Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Ein Beispiel. Eine asiatische Frau stürzt sich, von Selbstmordgedanken getrieben, aus dem Fenster eines Hochhauses. Sie überlebt. Jemand hält in diesem Moment seine Kamera in der Hand und fotografiert diesen Sturz. Das Foto geht einmal quer durch die Boulevardpresse. Ein paar Jahre später reißen Anonyme das Foto aus seinem Zusammenhang. Sie missbrauchen es, um zwei völlig neue Geschichten zu verbreiten. Zwei erfundene Berichte mit einem Ziel, Stimmung gegen Muslime zu machen. Martin Steinebach.
4: Einmal Muslimischer Vater, der seine Tochter, die irgendwie entweder konvertiert sein sollte oder sich mit dem Christen eingelassen hat, aus dem Fenster geworfen hat. Und das andere Mal war es ein muslimischer Mob. Und beide haben einfach diese unglaublich greifenden Fotos genommen. Ja, das, man sieht ja einfach eine Person, die da im freien Fall ähm, an den Stockwerken vorbeirauscht. Und haben die quasi als Belegfotos verwendet. Und die sind unheimlich ähm, stark verbreitet
3: worden. In beiden Fällen sollte eine verzerrte Sichtweise etabliert werden. Muslime seien gefährlich, unberechenbar, kaltblütig. Katharina Bader von der Hochschule der Medien in Stuttgart hat mit ihrem Forschungsteam herausgefunden, dass in zwei Dritteln der Fälle von falschen Formationen rechtspopulistische bis rechtsextreme Motive eine zentrale Rolle spielen. Dazu haben die Wissenschaftler rund 500 Fake News analysiert und auch festgestellt, dass häufiges Ziel dieser Fake News ist, demokratische Institutionen wie Polizeibehörden, Medienunternehmen oder Politiker schlecht zu machen.
2: Das ist ein Muster, das wir wirklich ausfindig machen konnten, ein Argumentationsmuster. Es wird darüber berichtet, dass Migranten kriminell sind, Verbrechen verüben und dann wird das eben als Anlass genutzt, einerseits zu sagen, ja, und wer hat diese Migranten reingelassen? Ganz oft wird das stark personalisiert auf die Bundeskanzlerin, Frau Merkel war es. Und die trägt deshalb die Verantwortung für jedes einzelne Verbrechen, ja, für jeden Vergewaltigungsversuch im Freibad für alles, was passiert in Deutschland. Und zum anderen äh, wird eben auch ganz oft gegen Medien gewettert. Also wird ganz oft, kommt da noch so eine Stoßrichtung rein. Ja, und darüber lesen wir nichts in den Medien. Das verschweigen uns die Medien, weil die Medien eben eng mit der Politik zusammenarbeiten und letztlich Weisungen aus der Politik erhalten. Dass es eine Vielfalt von Medien gibt in Deutschland, wird darin komplett verneint.
3: Eine große Herausforderung. Wie kommen wir falschen Informationen auf die Spur? Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie geht davon aus, dass es eine große Dunkelziffer gibt, wie viele Desinformationen im Netz verbreitet sind. Er vergleicht sie mit jener bei Hackerangriffen.
4: Wenn ich behaupte, 23 Prozent aller Computer sind schon Opfer von Hackerangriffen geworden. Bedeutet das meistens auch nur, dass ich in 23 Prozent diese Angriffe erkennen konnte. Sehr gute Hacker hinterlassen aber keine Spuren, die man im Normalfall erkennen kann. Das heißt, dieses Delta, das wird man nie wieder beziffern können. Und genauso ist es halt eben bei, bei Desinformationskampagnen. Es kann durchaus sein, dass das eine oder andere durch soziale Medien schwirrt, dass man gar nicht als Desinformation erkannt hat.
3: Professor Martin Steinebach und sein Team haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Hilfe von Algorithmen und im Weiteren auch künstlicher Intelligenz den wachsenden Bereich der Desinformationen zu erfassen. Man kann heute leicht über die Google-Bildersuche nachprüfen, ob es ein Foto bereits in einem anderen Kontext gab. Wenn ein Foto also vor fünf Jahren schon aufgetaucht ist bei Google, die Falschinformation jedoch davon spricht, dass die Aufnahme von einem erst kürzlich passierten Ereignis stamme, dann ist klar, hier handelt es sich um eine Fake News. Schwieriger wird es, wenn Bilder manipuliert wurden, etwa indem Gesichter oder ganze Umrisse von Menschen in Bildern hineinmontiert werden.
4: Da gibt es auch ein ganz plastisches, allerdings ziemlich schlecht gemachtes Beispiel, in dem, glaube ich, ein angeblicher Axtmörder, Amokläufer im Düsseldorfer Bahnhof Leute angegriffen haben soll. Und da sieht man dann tatsächlich auch jemanden, der schon so ein bisschen ja, mit geduckter Haltung und eine Axt in der Hand über so einen Bahnhof rennt. Und ähm, an der Seite sieht man eine blutende junge Frau.
3: Ein provokativer Aufmacher, um eine Falschinformation zu verbreiten. In Wahrheit stammte das Bild nicht aus Düsseldorf, sondern aus New York.
4: Bei dem eine Person Polizisten angegriffen hat. Und das Opfer war tatsächlich ein Opferfoto aus dem Boston-Marathon-Kontext. Und die beiden Fotos sind dann quasi zu einem Foto zusammengeklippt worden.
3: Eine derartige Bildmanipulation zu erkennen, ist über die vorher beschriebene Bildersuche nicht mehr möglich, da es das Bild so nie gab. Die Manipulation im Bild zu erkennen, fällt selbst Profis schwer. Dafür entwickeln sie jetzt die passenden Algorithmen. Das heißt, sie müssen Maschinen für die Suche nach Manipulationen so trainieren, dass sie über die richtigen Suchanfragen, das heißt Algorithmen, einzelne Objekte in einem Bild wiedererkennen können. Quasi ein Detektivspiel, das zeigen soll, woher die einzelnen Elemente kommen. Martin Steinebach.
4: Das heißt, man geht jetzt her und versucht automatisch ein Bild in einzelne Segmente, in einzelne Bildobjekte zu zerlegen. Wenn ich ein Foto mit mehreren Personen habe, dann wird idealerweise der Algorithmus dann in der Lage sein zu erkennen, okay, das sind jetzt drei Personen auf dem Foto, die werden dann quasi alle mit einem eigenen Rahmen versehen, mit einem eigenen Umriss. Und dann kann ich mit verschiedenen Methoden diese einzelnen Objekte wiedererkennen. Das heißt, ich speichere nicht mehr das komplette Bild in meiner Datenbank, sondern ich speichere die individuellen Bildobjekte in der Datenbank.
3: So ist der Computer über den Algorithmus in der Lage, Manipulationen aufzuspüren. Etwa im Falle des eben beschriebenen Axt-Amokläufers. Dort waren verschiedene Objekte zu sehen, die aus verschiedenen Umgebungen stammen.
4: Von den Hochrechnungen ist es so, dass man auf einem einfachen Laptop bis zu 2 Millionen Bildreferenzen speichern kann. Man kann also in sehr hoher Geschwindigkeit, also in Sekundenbruchteilen oder wenigen Sekunden, dann solche Montagen automatisiert erkennen und auf die Bilder zurückverweisen.
3: Bei Bildmanipulationen kann man also schon einiges machen. Dafür brauchen die Computer allerdings viele Daten, aus denen sie lernen können. Millionen von Bildern sind notwendig, um die Maschinen zu trainieren. Dafür wird den Maschinen ganz simpel gezeigt, was manipuliert ist und was nicht. So lernen sie Bild für Bild, was Fake sein könnten. Dafür müssen die Maschinen mit ausreichend Datensätzen gefüttert werden, um zu lernen und fit für die Zukunft zu sein. Anhand von Bildern, die etwa durch Photoshop bearbeitet wurden, können sie trainieren, Falschalarm zu geben. Martin Steinebach beschreibt, was diese künstliche Intelligenz leisten kann und wie dieser Algorithmus funktioniert.
4: Der auch erkennen kann, was mit so einem Foto denn überhaupt wahrscheinlich geschehen ist, also sowas wie skalieren, weichzeichnen, komprimieren und so weiter, das sind ja alles Dinge, die passieren in der Internetpraxis immer mit Fotos. Und wenn jetzt ein forensischer Algorithmus davon gestört wird und sagt, Achtung, hier ist irgendwas nicht korrekt, dann erzeugt das ja einen Fehlalarm. Und das kann man mit maschinellen Lernen dann ja sehr gut trainieren.
3: Dazu nimmt man einfach viele Fotos, egal welche, und gibt sie dem Algorithmus vor. So lernt er, wie ein Foto aussieht, das bearbeitet, aber nicht gleich böswillig manipuliert worden ist.
0: HR-Info. Wissenswert.
3: Doch wer hat ein Interesse daran, uns mit falschen Bildern, Videos oder Texten zu manipulieren? Wer macht sich diese Arbeit mit welchem Ziel? Das hat Katharina Bader von der Hochschule der Medien in Stuttgart mit ihrem Team erforscht.
2: Also 88 Prozent der Fake News, die wir gefunden haben, stammen wirklich aus rechten Seiten, rechten Internetseiten. Äh, dann gibt es noch so eine Gruppe von Fake News, die einfach einen verschwörungstheoretischen Hintergrund haben, die politisch nicht klar zuordnenbar sind. Und dann gibt es noch einen relativ kleinen Anteil von Fake News, die eindeutig links sind. Die machen etwa 4 Prozent aus, neben 8 Prozent Verschwörungstheorien, die politisch nicht eindeutig sind. Aber im Moment ist es wirklich so, dass mit Fake News zu arbeiten, also mit Artikeln zu arbeiten, die so tun, als seien sie journalistische Artikel, de facto aber nicht journalistische Qualitätsstandards und Rechercheroutinen einhalten, dass das momentan in Deutschland ein Phänomen ist, das massenhaft äh, vor allem im rechtspopulistischen Bereich stattfindet. Umgeschrieben, manipuliert, aus dem Kontext gerissen. So
3: werden echte Fakten zu falschen Wahrheiten, um eine neue Sicht auf die Dinge herzustellen. Über Internetseiten werden diese falschen Formationen dann in die Welt gesetzt und verbreitet. Dahinter stehen kleinere Gruppen, mitunter auch nur einzelne Personen, deren Impressum auf den Webseiten in den meisten Fällen undurchsichtig ist. Mit einem Standort, der meist im Ausland liegt, oft außerhalb Europas. Die Mehrheit der Erzeuger deutscher Fake News, die bei uns kursieren, kommt aus Deutschland selbst. Nur wenige etwa aus Russland. Das Gefährliche an ihnen ist, ihr Informationsgehalt ist, bis auf etwa ein Viertel der Aussagen, völlig stimmig. Ein Teil stimmt also, der Rest ist bewusst hinzugedichtet.
2: Deshalb ist es auch so schwer, sie sofort als Fake News zu identifizieren. Also es gibt so Seiten wie zum Beispiel Cheese ist eine Online-Seite, da werden... Ähm Gewaltverbrechen ähm, sexueller Art, äh, die von Migranten begangen werden, gesammelt. Und tatsächlich sind da auch Gewaltverbrechen drauf, die tatsächlich so begangen wurden. Aber in einem nicht unerheblichen Anteil wurden einfach zu den Polizeimeldungen, die existieren, irgendwelche Details hinzuerfunden. Also da gibt es dann zum Beispiel Fälle, da wurde in so eine Liste von Vergewaltigungen durch Migranten in Deutschland wurden einfach dann auch Fälle aufgenommen, wo in Wirklichkeit einer Schülerin in einem Park ein Handy entrissen wurde und der Täter rannte weg. Also das ist kein sexueller Übergriff, aber das taucht dann in so einer Liste auf und wird dort als sexueller Übergriff dargestellt. Also das ist so das typische Vorgehen. Deshalb ist es auch so eine kleine Arbeit, es danach zu recherchieren. Und man denkt oft, ja, da gab es ja tatsächlich was und man muss dann irgendwie ziemlich genau hingucken, um zu sehen, nie. aber ähm, diese Tatsachenbehauptung ist einfach falsch,
3: sagt Professorin Katharina Bader. Passen solche Behauptungen in das Weltbild der Nutzer, findet ein Prozess im Gehirn statt, der nicht mehr aufzuhalten ist. Die Information wird derart festgesetzt, dass sie später kaum mehr revidiert werden kann. Selbst wenn sich herausstellt, dass die Information falsch war. Darin bestehe die größte Gefahr von Fake News, sagt Nicole Krämer, Sozialpsychologin für Medien und Kommunikation an der Uni Duisburg-Essen. Sie beschäftigt sich jetzt schon seit vielen Jahren mit der Frage, wie reagieren Menschen auf Fake News.
5: Wenn wir Desinformationen bekommen und keine Hinweise erhalten, dass es falsche Informationen sein könnten, wird diese Information erstmal in bestehende Wissensbestände eingebaut in unserem Hirn. Also heißt, das, was wir da am vernetzten Wissen haben, wird es angedockt im übertragenen Sinne, dass wir uns das passend machen, dass wir uns Dinge aus unseren Wissensbeständen, holen, die äh, dazu passen, wo wir denken, ach ja, das ist auch plausibel, weil es zu dem und dem, was ich schon mal gehört habe, passt. Kann man sich natürlich vorstellen, dass das besonders gefährlich ist. Jeder Mensch hat dann doch noch ein paar Vorurteile gegenüber anderen Gruppen beispielsweise, dass so eine Information dann vielleicht ganz gut angepasst wird an das, wo wir dachten, ja, die kam mir ja auch schon immer etwas komisch vor.
3: Die Information wird im Gehirn abgespeichert. Wenn ein paar Tage später herauskommt, sie war falsch, dann ist es quasi unmöglich, sie wieder zu überschreiben. Selbst wenn man gewillt ist, sie zu revidieren, funktioniert das nur noch sehr schwer. Weil sie eben schon so gut gepasst hatte, sagt Professorin Nicole Krämer.
5: Und wenn man dann ein paar Tage später nachfragt, wie war denn dieser Sachverhalt, wird häufig auch bei Leuten, die motiviert waren zu glauben, die neue Information ist richtig, nur die alte erinnert, weil die neue nicht gut genug die Alte überschrieben hat.
3: Doch was heißt das jetzt für unsere Informationskultur? Für die Glaubwürdigkeit der Medien und für unsere Demokratie? Wenn Anonyme im Netz gefälschte Informationen verbreiten und versuchen, unsere Wahrnehmung zu manipulieren. Wurden dadurch in Deutschland schon Wahlen beeinflusst? Nein, sagt Katharina Bader von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Forschung zeige zwar, in den USA hatten Fake News Einfluss auf die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, in Deutschland aber sei das für bisherige Wahlen kaum festzustellen gewesen. Heißt das jetzt für uns in Deutschland Entwarnung? Nein, die Gefahr und der Einfluss von Fake News entwickeln sich weiter. Weil es mittlerweile durch Desinformationskampagnen auch in Deutschland gelungen sei, Narrative zu etablieren. Oder mit anderen Worten, es gelungen sei, der deutschen Bevölkerung Märchen aufzutischen, die immer wieder geglaubt, verstärkt und weitergegeben werden. Die unser Weltbild in Deutschland langfristig verändern könnten, sagt Katharina Bader. Dazu zählen im Wesentlichen drei verschiedene
2: Narrative, also Erzählmuster.
1: Nummer eins, das Bedrohungsmärchen.
2: Wir Deutschen werden massiv bedroht von Horten krimineller Ausländer, die in unserem Land wirklich Amok laufen und die täglich Gewaltverbrechen begehen. Ja, das wäre ein Narrativ, das durch ganz viele kleine Meldungen, wo einfach zugespitzt wird, übertrieben wird, hier mal eine falsche Statistik zitiert wird, da eine Statistik extrem selektiv zitiert wird. Durch solche Meldungen wird dieses Narrativ systematisch aufgebaut.
1: Nummer zwei, das Vertuschungsmärchen.
2: Wir sind massiv bedroht von diesen kriminellen Ausländern, aber die Eliten haben die ins Land geholt und die Eliten und die Medien vertuschen die Gefahr jetzt, der wir ausgesetzt sind. Alle öffentlichen Statistiken, die rausgegeben werden, sind einfach gefälscht. Ohne dieses Vertuschungsnarrativ wäre das Bedrohungsnarrativ natürlich gar nicht glaubwürdig, weil viele Statistiken eben sehr wohl sagen, dass die Kriminalität in Deutschland viel niedriger ist als zum Beispiel vor 20 Jahren. Also es gibt viel weniger Gewaltverbrechen. Unsere Gesellschaft ist eigentlich sicherer geworden. Und diese Statistiken ähm, sind aber angeblich eben alle gefälscht. Weil, wenn man diese Statistiken ehrlich und mit kühlem Kopf anguckt, dann ist dieses Bedrohungsnarrativ schlicht nicht haltbar in dieser Art und Weise. Ne? Deshalb äh, ja, sind diese beiden äh, Narrative notwendig.
1: Nummer drei, das Diskriminierungsmärchen.
2: Da geht es eben darum zu sagen: Ja, äh, normale Deutsche werden diskriminiert, normale Deutsche kommen in den Medien überhaupt nicht mehr zu Wort, ganz normale Deutsche mit patriotischer Gesinnung haben überhaupt nichts mehr zu sagen in unserer Gesellschaft, werden überall benachteiligt, in deren Fortkommen wird gar kein Geld gesteckt, sondern all dieses Geld wird eben woanders reingesteckt. Und dieses Mundtot gemacht sein ist eben was, äh, was auch sehr stark greift. Und was vielleicht im Osten Deutschlands noch ein bisschen stärker greift als im Westen Deutschlands, ähm, was mit allgemeinen Effekten von Medienentwicklung etc. zu tun hat. Tatsächlich leben wir in
3: einer Gesellschaft, in der es schon immer Falschinformationen gegeben hat. In der Menschen Berichte, Bilder oder Tatsachen manipuliert haben. So haben 1983 Journalisten des Nachrichtenmagazins Stern tatsächlich geglaubt, echte Hitler-Tagebücher in den Händen zu halten. Die aber waren systematisch gefälscht worden. Heute stehen wir vor der Herausforderung, dass die Ausspielwege sich verändert haben. Durch Social Media können sich falsche Informationen viel rasanter in der Bevölkerung verbreiten. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Am 27. Juli 2019 hat ein Mann einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der Junge stirbt. Ein paar Tage später kursiert ein Foto durchs Internet, auf dem ein Junge zu sehen ist. Unter dem Gesicht des Jungen steht ein Text. Er suggeriert, hier handelt es sich um den achtjährigen Oscar, der, so der Wortlaut, unter die Räder des 100 Tonnen schweren ICE gestoßen wurde. Tatsächlich aber zeigt das Foto weder den Jungen, der ermordet wurde, noch hieß dieser Oscar. Der Junge auf dem Bild steht seit ein paar Jahren Modell für Frisuren und ist so im Netz immer wieder zu finden. Das Foto wurde missbraucht. Was soll das? Hier wird in übelster Weise Stimmung und Angst gemacht.
2: Und ein Bedrohungsszenario aufgebaut, sagt Katharina Bader. Früher, wenn sie rumgewettert haben, haben sie halt am Stammtisch rumgewettert. Ne? Und dann saßen da mit ihnen irgendwie noch fünf andere und alle waren ein bisschen angetrunken. Und irgendwann hat der Wirt gesagt, jetzt ist aber auch mal gut mit eurem antisemitischen Geschwätz oder sowas. Äh, zumindest, wenn der Wirt anständig war. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn sie jetzt äh, auf diesen Fake-News-Seiten und auch auf äh, Seiten von... Politikern, die gelegentlich Fake News teilen oder häufig Fake News teilen, einfach mal die Kommentare auch zu lesen, ja? also die, die Kommentarbeiträge der User. Da tauschen sich einfach Leute an einem riesigen Stammtisch aus ja? und an einem riesigen Stammtisch, wo sie mit Gleichgesinnten eigentlich darüber reden, was jetzt zu tun ist, dass man endlich auf die Straße gehen muss, dass man Deutschland rückerobern muss. Wenn sie in so einer Stimmung sich befinden, dann... Verändert das was? Und das ist wirklich erst im Internet so möglich.
3: Studien zeigen, dass durch falsche Informationen das Verhalten von Menschen unmittelbar beeinflusst wird. Indem sie eine unwissentlich falsche Botschaft direkt in den sozialen Netzwerken teilen, werden sie selbst aktiv. Die Sozialpsychologin Nicole Krämer sagt... Fake-News sind auch deshalb so gefährlich, weil es wiederum Menschen sind, die sie weiterleiten und damit beglaubigen. Und nicht etwa, weil im großen Stile maschinengenerierte Accounts und Profile in Form von Social Bots tätig werden.
5: Die sind zwar natürlich auch tätig, aber ähm, da hat die Forschung festgestellt, dass es in erster Linie Menschen sind, die verantwortlich sind dafür, dass Nachrichten weitergeleitet werden und nur zu einem kleineren Anteil Social Bots und andere Automatisierte Verfahren.
3: In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass die Nutzer oft nur die Headlines, also die Überschriften einer Information, lesen und nicht den gesamten Text, bevor sie sie weiterleiten. Passt die Headline schon in die eigene Wahrnehmung, wird diese an Freunde und Bekannte weitergegeben, ohne dass die komplette Nachricht durchgelesen oder gar kritisch begutachtet wurde. Die wird besser aufgenommen, da dem Weitergeleiteten durch Freunde, Familie und Bekannte ein größeres Vertrauen beigemessen wird. Wenn man das so hört, schleicht sich ein ungutes Gefühl ein. Sind wir digitalen Bügnern hilflos ausgeliefert im Netz? Sind wir umzingelt von falschen die uns manipulieren wollen? Oder können Fake News und Desinformationskampagnen doch entdeckt werden? Die Sozialpsychologin Nicole Kremer sagt, es gibt eine Möglichkeit. Mit Hilfe von Warnsignalen.
5: Der Großteil der Menschen, Großteil der Personen, die bei uns in den Studien teilgenommen haben, reagieren sehr positiv auf Warnsignale. Wenn man also beispielsweise einblendet, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ist diese Information falsch, dann führt es das dazu, dass Menschen das direkt weniger in ihre Einstellung einbauen. Und Dabei sind verschiedene Dinge wirkungsvoll, sowohl solche Warnhinweise als auch die direkte Gabe der, der neuen Information, der richtigen Information. Letzteres scheint insbesondere dann besonders wirkungsvoll zu sein, wenn das nochmal auch in eine narrative Struktur verpackt wird, mit dem eine Geschichte gegeben wird sozusagen, die man dann auch einfacher in die Wissensbestände einbauen kann, um dann eben die alte falsche Information zu überschreiben.
3: Fake News wie manipulierte Bilder oder Videos, gefälschte Texte, es gibt sie, das ist Fakt. All dem auf die Spur zu kommen und damit der Einflussnahme durch Desinformationen entgegenzuwirken, das ist ein riesiges neues Aufgabenfeld für Forschung, Medien und Politiker. Moderne Algorithmen können dabei helfen, Falschinformationen zu entlarven. Die Forschung dazu läuft, unter anderem am Fraunhofer Institut in Darmstadt. Schwieriger scheint es, einmal gestreute falsche Informationen wieder aus den Köpfen der Menschen zu bekommen. Sogenannte Warnsignale können erste Schritte sein, unsere Aufmerksamkeit zu schärfen. Das heißt aber auch, dass die sozialen Netzwerke damit beginnen müssten, solche Warnsysteme im großen Stile einzusetzen. Denn die Macher von Fake News werden nicht aufhören, unsere Weltanschauung zu verzehren, um ihre eigene zu etablieren. Wir können ihnen das Handwerk legen. Durch Aufklärung. Denn wir
1: entscheiden, was wir glauben und was nicht. Wir entscheiden, was wir glauben wollen und was wir weiterverbreiten. Algorithmen jagen Fake News. Das war ein hr-info-wissenswert von Juli Rutsch. Mein Name ist Heike Liesmann.